0: Att bortse från arkeologi och låta monument förstöras i krig är att göra mänskligheten till historielösa zombier. Så följ med i jakten på historien med Sveriges egen Indiana Jones. Detta är Järntillskott med Lydia. Kör igång, Rickard. Ja, fint. Ska du ha snuset i, i först eller? Eller sen? Eller hur gör man?
1: Ja, det är, tycker du är otäckt eller? Nej, det är nej, inte alls otäckt. Nej, det är mint.
0: Ja, mm. det är säkert jättebra. Mm. Tryck upp en sån här du så kör vi.
1: Mm. Och
0: så. <laughs> Framför mig en livslevande arkeolog. Mm. Och, och, och Rickard, det är faktiskt inga hemlighet. Att vi har ju sett förut av den enkla anledningen att vi båda älskar historia. Det är sant. Det är sant. Ja, det är sant.
1: Jag, jag kommer ihåg länge sedan det var. Vi pratade Noa vid första tillfällen. Ja, vi har ja.
0: pratat så mycket. Men, men ähm, äh, ja, välkommen Rickard Holmgren, ska mm. vi säga ordentligt. Tyvärr, Tack så mycket. Varsågod. Mm. Tyvärr är inte din ständiga följeslagare med dig, nämligen hunden Milou. Nej,
1: det är han inte. utan eh, Han brukar följa med faktiskt. Eh, men det är lite så där med hund på olika ställen. Sådär. Men det har blivit ännu mer cementerat nu sen när man har jobbat hemifrån och eh, Hunden är med hela tiden, va? Att, jo, jag
0: skrattar för att jag tänker, hur jobbar en arkeolog hemifrån?
1: Jo, men vi har plockat bort parketten nu, <skratt> har vi gjort. Och sen, nu är det bara isoleringen kvar. Sen kan man gå vidare. Jag du
0: skojar i... lite med mig nu. Ja, det ja,
1: Men vi bor i Skänningen, så att är det är ju lite restriktivt sådär. Man får inte gå och gräva längre än två centimeter, tänkte jag säga. Men det är inte två decimeter. Mm. För att ja, det finns en hel del gamla lämningar inne i stan där. Mm. Så, men tillbaka till din fråga då. Ja, det är ju så med arkeologi att det väldigt mycket görs ju hemma. Okej, okay, man gräver ibland, men väldigt mycket rapportarbete och andra saker.
0: Mm.
1: Så att det går alldeles utmärkt. Ett tag i alla fall.
0: Ja. Ja. Jag tänkte bara reka lite grann vad du tycker om... Eh historiekunskapen generellt bland folk är det lite kunskapstorka har man koll egentligen på de övergripande bitarna kring historia
1: ja du jag tycker att det blir lite sämre faktiskt nu, nu generellt alltså det kan man märka världen över tycker jag och jag vet inte varför jag säger det eller varför jag, om jag borde säga det jag, för att man jag tycker väl att jag kan ju känna det att föredrag och sådär man höll för 20-30 år sedan. Vissa saker behövde man aldrig förklara. Så väldigt mycket av kulturhistorien har liksom försvunnit och bäddats bort på något sätt. I och med att man har jobbat mycket i Mellanöstern så har det givetvis varit mycket biblisk historia. Och, så där. och då är det ju så att när man börjar en konversation, förr i alla fall, så började man aldrig förklara Sodom och Gomorra och Moses och Aron och de här då. Eh, eh, men så är det inte längre har jag märkt och Speciellt när man går till eh, ja, skolklasser Från eh, ja, mellanstadie och högstadie Så är det väldigt ofta som man måste förklara sådana saker Även symboliskt starka eh, saker som sådant till exempel Som alltid har haft en, ja, en, en, en mångbottnad betydelse genom mm. kulturhistorien
0: Noak är ju lite mer, eh, mer känd kanske
1: Ja, egentligen inte alls. Eh, utan eh, något sagt. Det, det svävar som något fenomen för sig själv. Men om du ber någon att brodera ut där så, säga, så är det väldigt. Liten kunskap, skulle jag vilja säga. Mm. Har blivit i alla fall. Mm.
0: Vi ska bena lite i dem i alla fall- om de största mysterierna- som jag vet du är speciellt förtjust i. Sen är du ju faktiskt högaktuell- med en dokumentär som ligger på SVT Play. Mysteriet vid Dietlovpasset.
1: Dietlovpasset.
0: Dietlov. Nu <laughs> <Dietlog. Du> blir det <laughs> ja, lite göteborska ja. på det också. Ja, Dietlovpasset. Eh, ja. Och, och, och vad, vad är det?
1: Ja, det är alltså ett... Eh, det är ett gammalt ryskt mysterium, eh, ett vanligt ämne som man tar upp i olika poddar till exempel eller dokumentärer har det väl varit, kanske mer. skriftlig karaktär och böcker, har skrivits mycket om det och är det Rysslands eh, motsvarighet till Kennedy-mordet en sån där grej som mal och mal i all evighet som ingen hittar en lösning på. Och det handlar om eh, nio ryska ungdomar som gick under i Sibirien eh, under en skidresa de gjorde där 1959. Eh, och de hittade med på eh, utspridda runt hältet det som att de hade flytt från tältet, eh, skurit upp det inifrån då, som det verkar och fruset el men även har andra skador krossskador och vissa saknade ögon och tunga och så vidare vissa hade spår av radioaktivitet i kläderna och man har inte kunnat förklara det här fenomenet så den här dokumentären då som visas på SVT Mysteriet Jattelopasset den handlar lite om det här och sen handlar det om vår expedition till passet i januari 2019.
0: För vad du gjorde som arkeolog då du att du försökte uppleva det de upplevde under den här resan för att se om du kunde komma på varför det blev som det blev.
1: Ja, det är alltid så att uh, upprepar man någonting uh, under samma tid på året, under samma förutsättningar så är det lättare att förstå än att man sitter och gissar hemma. Så min kollega uh, Andreas Lillegren och jag vi ordnade en expedition dit och vi hade två ryska Vänner. Och sen skidade vi i spåren av Diatlovgruppen då, eh, den rutt som de tog 1959 innan de eh, hade sin sista tälplats uppe på slutningen då, eh, ja den första februari. Mm.
0: Vi kanske inte ska avslöja hur dokumentären slutar så att folk tittar på det där. Ja
1: det är... Mysteriet fortsätter i alla fall så att det är så. Vi har <går> Ni löste det
0: ju... inte helt enkelt. Eh,
1: jo, har en idé om det som jag är övertygad om ligger mycket i så. Men eh, som sagt var det ingenting som är ristat i sten på något sätt. Mm, mm. Men det är en väldigt intressant historia och eh, en fantastisk plats. Sibirien med ja, Ralbergen och det är på tröskeln till Sibirien. Mm. Mycket kall plats också. Mm.
0: Men eh, det är ju ingen eh, hemlighet att... Många, när de tänker på arkeologer, tänker på Indiana Jones.
1: Nej, nej. <laughs> det,
0: det har du gjort tusen gånger ja, förut. Ja, visst. Eh, var det, det var ju bland annat, eh, jag vet när jag tittar på de här filmerna så blev jag ju otroligt uppfylld av alla äventyr och mm. all kunskap och historik. Hur Var det de filmerna som färgade din önskan om att bli arkeolog mm. eller varför blev du? Nej,
1: hur skulle det se ut om jag sa det? Att jag blev arkeolog för att jag så i den här Det får man inte säga. <laughs> Nej. Nej. Ehm, jo, men det kan jag väl säga. Alltså, inte så, utan det var väl. Alltså, arkeologi så där. Det är ju en slags strävan efter en upptäckarglädje som finns. Och den upptäckarglädjen finns ju också i sådana här filmer. Så att, visst, det är ju samma drivkraft, drivkraft liksom. kan man säga. Eh, så, så visst, jag såg ju de där jag såg inte den första för jag kommer ihåg att jag tyckte det var otäckt när jag var liten och ser ruttna kroppar och sånt där, det vill jag inte titta på eh, och skelett som dyker fram och sånt, nu har man ju fått sett det så mycket de här 30 åren så att nu, nu är man härdad, här men Eh, ja, men annars så det är som du säger att Indiana Jones tas upp väldigt mycket och det kanske mer har att göra med att inte för att man är arkeolog utan för att man jobbar på de här platserna av Klippstaden Petra och sådär. Det är ju den tre, tredje filmen som den platsen eh, figurerar i då. Mm. Så, så att det blir väl så. Mm. Mm.
0: Hur relevanta är de här fler flertusenåriga platserna och artefakterna för mänskligheten. Jag menar, nu har vi ju en modern tid där vi snurrar friskt runt digitalisering och så vidare. Ska man inte bara lämna det bakom sig?
1: Jo, det kan man göra om man vill det. Men det kommer aldrig ifrån att just arkeologi skiljer sig mot andra... Historiska vetenskaper på så sätt att ja, historia jobbar kanske framförallt med texter och kulturantropologi, studerar studera samtida folk och, och, och så vidare. Arkeologin har ju den det målet att skapa, måla fram ett förflutet genom de kvarlevor som finns kvar. Oftast där det inte finns texter tillgängliga till exempel. Så på så sätt är arkeologin viktig fortfarande mm. därför att det kan fylla i de här glappen som vi vet väldigt lite om. och Det gäller faktiskt inte bara förhistorisk tid innan texterna fanns utan det gäller även modern tid, till exempel krigsarkeologi som alltså man gräver upp, gamla Slagfält och även sånt som rörde andra världskriget och sådant. Då, som så att även om vi har skriftligt material så finns det stor chans att sådant manipuleras av politiska och religiösa motiv och där kan ju faktiskt arkeologin göra nytta också. Mm.
0: Kan vi lära oss någonting av arkeologin och som innefattar historien då också som, som vi borde anstränga oss lite mer och, och ta reda på för att kunna förhålla oss till det som händer idag?
1: Och lära av historien menar du? Mm. Ja, det är nog svårt tror jag för att Historien är inte speciellt lång egentligen. Den varar ungefär en eller två generationer. så startade det om igen. Är det
0: så? Går det på repeat? Ja, prepas? jag tycker
1: det. Är det något vi har lärt av historien så är det just det. Att vi inte lär av historien. Men jämna dem så står vi där igen inför ett... Ja olika krig, olika storlek, men även olika former av maktövertaganden då. Mm. Och det är väl det man kan lära av, av historien att vi att jag tror att varje gång det upprepas så tror vi inte våra ögon, vi tror inte våra sinnen, vi tänker att det kan ju inte hända igen. Andra har ju ögonen på det här, liksom, det, det, det vet man ju vi har ju erfarenhet av det här, men som fungerar ju inte maktövertaganden på olika sätt, där är man ju det enda som kan rädda oss från sånt är att förr eller senare så sker det ju ändå en, en, en konflikt även mellan de som vill ha makten. Och det är ju ungefär där det brukar sluta, att det börjar om från början igen. Mm. Men oftast väldigt smärtsamma eh, år eller decennier genom mänsklighetens historia på olika sätt. Då. Mm.
0: Nu har det ju varit, eh, eller nu, nu har det genom historien också varit väldigt mycket konflikter kring just eh, Mellanöstern och det pågår ju fortfarande och mycket förstördes i samband med Syrienkriget och fortfarande förstörs mycket. Mm. Va, va, vad gör det med oss som människor att vi förlorar de här platserna?
1: Ja, det första problemet är ju krigen i sig då, och, och det lidande det skapar. Men eh, om vi ska koppla det till just arkeologin, då, eftersom eh, vi kan hålla oss kring det ämnet, då, så är det ju så att eh, det här är ju stora problem för länderna i Mellanöstern. Jag tänker på Jordanien som jag har åkt till mycket, men även Syrien och Irak och andra platser. Eh, det är ju så att till exempel Jordanien har ju starkt behov av, av turism till exempel. Jag vet inte hur mycket det är, om det är 22 procent av BNP eller något sånt där som står för turism. Och när inte arkeologin får jobba vidare och man inte kan dokumentera och göra sådant som turister normalt tittar på så är det ju givetvis ett problem för de här länderna på olika sätt. Då. Mm. Och att ja, all plundring som också sker i, i kölvattnet av katastrofområden då, mm. som gör att nu har man kunnat skydda sig mot det här ganska väl i Syrien så att man har packat ner det mesta innan men i Irak har det varit värre och där har man ju hittat mycket som har cirkulerat ute på marknaden i världen då, som nu sakta men säkert, i alla fall delar av det, börjar komma på plats igen tillbaka. Mm.
0: Vilka upptäckter ser du framför dig är viktigast att upptäcka?
1: Du menar, eh, i, i fältarkeologin, ja, det är svårt att säga det, är det för att... Eh, eh, Normalt sett så är det, om man knyter an lite till det vi pratade om tidigare här så är det ju så att det är viktigt att gräva fram och dokumentera en regions kulturhistoria för att förstå platsen bättre och även kunna koppla det till olika kulturella aktiviteter som pågår idag då, så att man finner en relevans till sin historia och sin plats om man behöver det. Mm. Men Vad var det du? Jag
0: kan ställa frågan igen ja. Så här då ja. Du har ju enorm erfarenhet från fält Vilka stunder har gett dig mest ja, gåshud?
1: Ja, ja, ja Ja. Och det är så, ofta så får man ju, det vet jag ju om man gräver och det kommer fram folk och ställer sig vid kanten och sådär, så, där, så är det är oftast en fråga. Vad ni, gör du? Ja, har ni hittat något guld idag? Ja. <laughs> ja, och det är nog den bilden man har och det har ju lite att göra med det här du tangerade i början där med Indiana Jones och så, man tänker sig att det är sådana saker man tar fram då. Eh, och så är det ju inte i verkligheten. Visst, man jobbat på många ställen där det är kryllar av fynd i jorden, absolut. Eh, men det är inte riktigt det som eh, kittlar nerven så där riktigt. Utan det är istället bara problem, tycker jag. När man grävt några år och grävt upp det mesta så där så känner man bara att det är jobbigt när det dyker upp föremål. För att det följs av en jobbig eh, procedur av... Eh, Ja, man ska fylla i papper och det är en slags byråkrati på, på, på många platser. Då. Så fynden ska dokumenteras och det ska konserveras. Det kostar extra pengar eh, och så kanske det inte ger så mycket information egentligen. Det som ger någonting, det som verkligen... Eh, ja, Får en verkligen att tänka efter och känna att man vill verkligen jobba vidare med olika projekt det är ju när de här stora bitarna faller på plats. Det vill säga, vem bodde där och varför? Vem hade man kontakt med? Och finns det några kopplingar till skriftliga källor? Och finns det någonting här som vi inte vet om sen tidigare och så vidare? Mm. Just sånt, det är, den, det är den stora bilden. Annars är det också väldigt så att <hör> Det som är väldigt attraktivt då när man är ute- det är ju att få åka hem.
0: Vi <här> 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 kanske kan strunt i att prata om <här> <här> ja.
1: Nej, Ja, det är ju så. Och, och, det, det är så. Oftast när man planerar innan- så är det ju jättekul. och så där. Men Sen jobbar man, det blir som vilket- professionellt arbete som helst. Man gör det där, men det är inte alltid roligt- att ligga två månader i fält- i ett, i ett tält i 40-50-graders värme. Och det är flugor och det är samma mat- varje dag är, man har ingen- privatliv och något sånt där utan det är extremt påfrestande militäriskt rent utav ännu värre och eh, väldigt mycket jobb då från, man måste börja tidigt på morgnarna de gånger man är ute kanske redan halv sex, sex på morgonen. solen går upp för att undvika den värsta värmen då jobbar man hårt till, till, till två ungefär och sen ska man efterbearbeta allt material på plats för det vill man ju inte ha med sig hem allt och det går inte alltid heller och sen bara för att man inte ska komma hopplöst efter så gör man sånt redan i fält. Så den dagen man åker hem så är man ju väldigt sugen på att åka hem. Ja, så är det.
0: Och vad är, vad är det som är glädjen med det då?
1: Man, är att åka hem. Nej, ja, men,
0: nej, men varför, varför gör du det då?
1: Jo, men alltså, det är ju så att jag, jag tycker det är intressant. Det är jättekul att spåna och, och försöka förstå historiska... Eh, omständigheter och sen eh, ha en idé om vad, var eller var olika saker ska finnas och eh, om det finns där och hur man kan jobba med. det. Men sen kommer man aldrig från att det är jobbigt. Det är det ju, det, det är ju som med alla yrken, antar jag. Att eh, det är ju inte hela tiden man, man sitter och njuter av, av processen utan njutningen kommer ju sen efteråt som en slags. Ja, som en summa av massa med olika delmoment. Då. Mm.
0: Finns det någonting du har upptäckt och grävt fram som finns att beskåda?
1: Ja, det, du menar som inte hamnar i lådor, i, i arkiv och i magasin. Ja. Exakt. Ja, det finns lite sådana saker. Det gör det faktiskt. Det finns en liten statuett grävt fram i Jordandalen som står på museet i, i Amman. Och det är en liten ballstaty då, som är en liten figurin som är väldigt fin i olika ädermetaller. Mm.
0: Otroligt. Står det by, found by Richard Holger? Nej, Richard det Holmgren. står
1: expeditionens namn där. Och sen så det, sånt där skriver man ju aldrig. Nej. Det skulle bli en himla massa text om, relevant text om det skulle skrivas ut. Men det är ganska kul att gå förbi. Ja. Man kan ju visa barnbarnen då, som man inte har, men jag kan ja. visa hunden. Ja. Fast han kommer inte in när man så är hopplöst.
0: Ja, det blir hopplöst kanske. Ja. Men vad kul att ändå... Ett bevis för något jobb man har gjort. Att man har tillfört eh, kunskap om historien i ett föremål.
1: Ja, visst. Mm. Ja. Ja.
0: Men du, apropå föremål. Eh, låt oss prata lite om Noahs ark. För de som inte är så bevandrade i religion så kan vi väl ändå säga att... Noahs ark som Noa byggde när syndafloden kom var ju eh, någonting som man fick lära sig i skolan. Och det finns till och med leksaker nu med Noahs ark och alla djuren som samlas och så vidare. Ja. Men det som är fascinerande med den här bibliska historien det är ju att den har ju funnits i flera religioner. Ja, och, och, och då blir ju frågan, om nu flera olika religioner nämner Noa och hans ark. Finns arken? Och var finns den då?
1: Ja... De som har eh, lite erfarenhet av historia och arkeologi tycker ju att det här är konstigt nu. Att du sitter och pratar med en arkeolog som jobbar i Mellanöstern och så pratar om Noahs ark. Det är liksom pseudovetenskap då. Eh, därför att det, är det stora problemet med eh, biblisk arkeologi, att den har använts på ett väldigt ojönsamt sätt för vetenskapen tidigare ska vi säga. Inte nu idag, men det har varit så mycket 1800-talet, mycket av 90. -talet. Tidigt, 1900-tal. Och det har att göra med att det har varit väldigt många som har grävt i Bibelns länder. Ungefär, med, som man brukar säga, med Bibeln i ena handen och spaden i den andra. För att bevisa att de här olika religiösa händelserna som finns i de olika bokfolkens litteratur, att de skulle ha hänt. Och det är ju väldigt svårt att använda rent arkeologiskt som vetenskap. Men jag har jobbat lite med såna här saker då. Och jag har jobbat lite med Noa, jag har jobbat med lite kring Moses och Aaron. Eh, Sodom och Gomorra och sådana här saker. Men inte för de platserna i sig eller de föremålen i sig. Utan det är just traditionerna kring de här. Eh, och det har varit väldigt givande på många sätt. Så många gånger när man läser i tidningen att nu har någon hittat en... En träbit på Ararat, till exempel. På Ararat, just där Noahs ark ska ha landat. Då.
0: Säg varje geografiskt var vi är då någonstans. Ja, då är vi vet. på
1: gränsen mellan eh, Turkiet och Armenien. Men vi är fortfarande i Turkiet. Då. Det tidigare armenska området. Mm. Eh, så... Eh, så när man skriver såna här saker när man hittat en, en träbit då får jag alla låter det som att här har vi nu ett bevis för Noas ark och arkeologerna vänder sig bort och skrattar med en gång och de som älskar myter och legender säger ja ja vad var det jag sa det är spännande förmodligen är det så att sanningen ligger någonstans mitt emellan och det tycker jag är intressant, det vill säga att vi har en stark tradition till Noah till en speciell plats. Och hittar vi då trä så är det ju väldigt osannolikt att det skulle komma från en ark givetvis, Eftersom det är så högt vet vi åtminstone att haven aldrig har stigit. Och vi vet att de här berättelserna från gamla testamentet exempelvis är ju sedelärande och de har inte liksom funktionen- av att spegla någonting som kanske egentligen har hänt- även om många tycker om att luta sig mot den tanken. Så vad är det då för trä man har hittat? Ja, det kan vara trädrester av någonting annat- som har med det här att göra. Vi vet till exempel att det har försvunnit ett kloster- på Araratsberg, eh, Sankt Jakobs kloster- som försvann så sent som för bara 170-180 år sedan- och det var ett kloster som byggdes till ära för traditionen kring Noah, bland annat. Det var där den första reliken förvarades, det vill säga den enda träbiten vi har från Noahs ark idag, som man säger är därifrån. Den fanns i det här klostret, men den togs därifrån innan klostret förstördes. Och det här är ju jättespännande, så det innebär ju att arkeologiskt så kan vi hitta ett kloster där som kanske är 1700 år gammalt och som kan leda oss ännu längre bak i sökandet efter traditionen om Noah. Vad handlar det här om egentligen och så
0: vidare. Mm. Men var det inte så att haven låg ganska högt upp för länge länge sedan i, i, i de regionerna?
1: Nej, inte vad jag vet.
0: Vad tråkigt att dricka lite mer te, varför
1: det? det, det Nej, men jag kan
0: känna att jag hoppas det Jo, jo men det har ju
1: alltid fluktuerat upp och ner och så, absolut. Och av, av den orsaken så kan vi hitta eh, stenåldersbosättningar under vatten. och så då. Men vi kan också hitta, även på andra platser, eh, gamla sjöbottnar där man kan hitta fiskeföremål som idag ligger på land till exempel. Vi jobbar ju med Kristoffer Kolumbus-skepp 1992 till exempel. Det är ett sånt bra exempel. Det var ju den här gamla, fina, vita stranden som Ferdinando, Son beskrev när han kom till Jamaica. Så beskrev han här kritvitsand med kokospalmer och så vidare. Den finns ju inte kvar idag. Utan det är ju mangroveträsk idag. Så vi fick borra oss ner ungefär nästan fyra meter ner genom sanden för att hitta eh, Columbus vita strand. Så där har du ju en, ett exempel på någonting annat som sker då. Att eh, kusten flyttas ut helt enkelt.
0: Mm. Nu, pra så, nu pratar, ha, pratar ja. vi om havsarkeologi nästan.
1: Ja, det gör vi ju. Det har blivit mycket så med marinarkeologi kallar man det för och eh, mycket av marinarkeologi har ju fokuserat väldigt mycket på skepp och skeppskonstruktion och sånt. Men det finns ju faktiskt mycket typer av arkeologi som jobbar marint av andra, andra anledningar för att hitta eh, ja, sjunkna boplatser och så så egentligen handlar det inte om att att marinarkeologi är en grej för sig, det är det ju i och för sig men det primära är, är ju här att man jobbar i ett annat element egentligen,
0: mm.
1: det är inget konstigt än att det råkar ligga under vatten istället för på land
0: mm.
1: det kanske kommer finnas interplanetär arkeologi i framtiden om vi lyckas hitta något
0: kanske. vad spännande
1: Ja, ja, som exempel. Ja,
0: som exempel. Ja. Men, men vad är det för myter och legender som du själv är nyfiken och gräva mer i?
1: Eh, ja, det är mer i Noah-traditionen faktiskt, var den kommer ifrån. Och eh, den kommer ju ännu längre söderifrån, ner mot dagens Irak till exempel. Eh, där skulle jag vilja veta mer. Och eh, sen jobbar jag ju med min kollega Anders Kalif. Vi har jobbat med Svenska döda havsexpirationen sedan 1995. Eh, och där fortsätter vi ju mellanåt när det finns pengar och där har vi hittat väldigt mycket då som vi, vi tror ju att vi har lokaliserat det gamla biskopssätet Sodoma då som eh, en kristen plats som ett eh, som byggdes alltså på eh, platsen där man tänkte sig att den bibliska staden Sodom låg en gång för länge sedan som gick under under svavel och eld av, av Guds straff då. Så det här är ju spännande och det ser vi också att då kan man ju faktiskt gräva i Sodom och Gomorra. Men det är inte riktigt så som människor i regel tror. Men under den vägen så öppnar en massa andra spännande saker som till exempel kan förklara svavelregn och det kan förklara varför kulturerna där gick under helt plötsligt. Och vad var det som hände egentligen? Var det en jordbävning eller var det Guds hand som svepte över marken där nere?
0: Finns det någonting av det här som, som vi av tradition lär oss via bibliska berättelser och så vidare som du tycker att vi borde känna till som vi har fått helt om ombakfoten? Eh, ja. Oj, så snabbt. <laughs> eh,
1: ja, farliga saker. Och, och det är ju så att eh, ja, många har pratat om, eh, jag vet inte om man, om man kör runt lite på YouTube och så här, så finns det ju många som pratar om att det skulle ha funnits. Utvecklade högkulturer långt innan vi tidigare räknade med det, så säg, Som skulle kunna förklara traditionen om Atlantis och sådant. Men det finns ingenting som talar för det inom arkeologin. Därför att för att en högkultur ska blomma och sådär så är vi beroende av handel. Så det går liksom inte att hitta en plats bara utan man måste ha ett helt nätverk, och det finns inte där i jorden helt enkelt. Jo, ett, ett problem när man jobbar med, med i bibliska länder, det är ju så att du, när man gräver upp lämningar så är det ju både lämningar från, från, ja, från kristna lämningar, det, det är judiska lämningar, det är eh, muslimska anläggningar eh, och alla de här måste ju tolkas utifrån de olika religiösa perspektiven, då. Och det har jag väl upptäckt att det är ett problem många gånger och det gör att det är väldigt eldfängt sådär när man håller på därför att väldigt mycket kan man användas just i religiösa eller politiska syften man tolkar det som man vill helt enkelt och därför är det väldigt farligt när man skriver rapporter också man får vara väldigt försiktig hur man formulerar sig och därför är det väldigt bra att skriva väldigt inte så mycket tolkningar kanske att man lägger dem separat, det viktiga när man gör en arkeologisk rapport där man mer fokuserar då på, på beskrivande karaktär. Men man kommer aldrig ifrån att vad vi ser väldigt mycket i till exempel södra Jordanien det är det att när de hedniska templen börjar packas ihop och kristendomen kommer in på scenen då sker det runt 200-300-talet efter Kristus. Eh, vad man ser på många platser det är det att man går över ifrån det som vi idag kallar för henisk kultur med olika lokala eh, religionsutövningar, eh, mer kommer att fokusera på den tidiga kristna kyrkan. Och väldigt många av de som har anammar det här, det är de arabiska folken. Och det är någonting som jag vet idag, att, det är svårt att prata om sådär, men jag vet att det är många gånger så säger araberna själva, den arabiska kulturen är ju väldigt mångfald givetvis, men just när man tänker på araberna då som bodde i klippstaden Petra, det var ju ett arabiskt folk de hette Nabateerna och de går över från eh, sin tempelarkitektur, där man utövar olika religiösa ceremonier i tempel, till kyrkor det här går väldigt fort det här sker bara på, som vi ser i jorden, 50-100 år, om ens det vi har liksom ingen dödperiod mellan templen och kyrkorna så att man lägger om direkt och det här är ju då ett folk som normalt sett när, när människor refererar till kulturer från den här tiden. Då är det så att många eh, som utöver islam idag de vill inte se att det finns en, på vissa platser en, en kristen utveckling innan man går över islam. Utan ofta så är det så att man går från hediskt direkt till islam. Så det är ett problem då för eh, den arabiska kulturtraditionen, men också för den kristna. De, eh, de
0: raderar varandra. Ja, historia. de raderar
1: varandra. Och kristen tradition säger: då, Nej, men det här har ju varit eh, andra eh, troende här. Inte kommer det från eh, någon en hednisk tempelutövning då hos ett arabiskt folk och så vidare. Utan det är hela tiden väldigt svårt att eh, saxa sig igenom det här. Och det behöver man inte göra som arkeolog utan viktigt är att man beskriver men inte tolkar. Men sådana saker kan, kan vara eldfängda mm. till exempel. Mm.
0: Det är inte bara i det här området såklart som man hittar fantastiska saker. Vi har pratat lite grann tidigare om Kinas första kejsare. Ja, har ja. vi pratat om det? Ja, det ja. har vi. Ja, det har vi ja. Ja. Men för, för, för tittarna, eller förlåt, för tittarna, för lyssnarna mm. så kan jag ju berätta att eh, för en tid sedan så förundrades ju hela världen över de här soldaterna ja. som hade unika ansikten och de var tillverkade i, 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 i vad heter det? i riktig storlek, manstorlek. Mm. Eh, och, och man hittade tusentals, tusentals. Mm. Men ja, vad är det mer att upptäcka? Vad är det de bevakar de här soldaterna?
1: Eh, ja, det är ju en spännande historia i sig. Och det är väl kanske när du pratar om vad har vi att se fram emot vad det gäller framtida arkeologiska upptäckter. Ja, det är ju massor naturligtvis vi gör att framåt, fram emot. framförallt textmaterial och sånt Men för den som tycker om eh, rikedomar och, och guld, ja de ska ju hålla ett öga på den här graven som du nämner. Och det är ju Kinas första kejsare, Qin Shi Huangdi. Och eh, det är, som du säger, det är ju den här Terrakotta-armen. Och vad många inte tänker på det, är att Terrakotta-armen kanske inte är så intressant i sig. Det är det ju naturligtvis, så får jag ju inte säga. Men... Man måste förstå att terracotta inte står där utan anledning. Utan alla de här tusentals soldaterna i normal storlek med riktiga vapen. Med fantastiska armborst, med lansar, pilbågar och annat. De vaktar kejsarens grav. Och kejsarens grav har man inte öppnat än. Men man har en, en bra bild av hur den kan ha sett ut ifrån skriftliga källor. och så Om man nu ska tro dem.
0: Vet man exakt vad den är?
1: Ja, det vet man. Man vet vad gravkullen är. Det är bara att graven ligger inte bara i kullen utan den ligger under det här kullen. Och det är ingen kulle, det är nästan ett berg i miniatyr då, eh, av uppösta, upp, uppöst jord. Eh, Därunder ligger ju då en, säkert en av de största arkeologiska rariteterna kvar att gräva fram. Problemet är att man vet inte mycket som har kollapsat eh, av de här underjordiska Palatsen då där, där kejsaren ligger. Det finns miniatyrlandskap av paviljonger och, och sjöar och hav då som ska vara flytande kvicksilver som rör på sig. Då. Det finns också enligt traditionen Simakian som, som var historiker och nämnde den här kejsarens grav. Han beskriver också att man installerade stora lampor Uh, oljelampor, stora som uh, skulle innehålla olja så att det skulle kunna brinna i flera hundra år då förmodligen. Mm. Uh, men också fällor för de som gillar sådant från uh, Indiana Jones och liknande fil uh, filmer så vet vi att uh, oftast när man går in i en grav så finns det en hel del saker på vägen som kan stoppa en och de finns ju beskrivna i, i sammanhanget här också. Och det är självutlösande armborst och sådant som som väntar den som går ner där
0: ner. Så Chin Chin Huangdis grav- är förmodligen så nära- en Indiana Jones-film-
1: vi <laughs> <Ja>. kan komma. <laughs> ja, det, det kan jag tänka mig. Ja. Ja.
0: Men är det inte en svår balansgång mm. också- att gå in i- eh, eh, platser som har varit stängda- så länge, vad händer när luften- strömmar till? För det har man ju hört att- och det har man också sett- naturligtvis i olika mm. sammanhang- mm. att det händer ju någonting med- men det som är där när luften möter det är tusentals gamla
1: Jo det vet saker, jag själv liksom. hur många gånger man har grävt fram ett halsband till exempel då kan man se hur tråden försvinner framför ögonen medan pärlorna ligger kvar så. Och så är det ju en relevant fråga du tar upp där och det är just därför man inte har gått in i kejsarens grav eftersom man har ingen plan för hur man ska kunna gå in där utan att... att materialet ska dekompostera just framför ögonen på det här sättet. Då. Så att det krävs en enorm... Det kommer aldrig bli så att man går in i en grav för förmodligen ha delar kollapsat och att man måste gräva sig fram. Och just när man gör det så släpper man in syre, som du säger. Mm. Och det gör att man har, måste ha en enorm beredskap för att ta hand om allt. Och det är frågan om det någonsin går att göra överhuvudtaget.
0: Kan man inte använda robotik?
1: Det kan man säkert göra. <clears throat> Men jag skulle tänka mig att eh, nu är dessa... Ja, utvecklingen stagar att det finns kanske metoder för att på något sätt skapas en bild av hur det ser ut där nere innan man går ner. Mm. Med olika former av georadar eller andra saker som vi kanske inte ens har någon idé om men som kanske kommer genom några decennier.
0: Mm. Vi kanske kan koncentrera oss mer på att upptäcka det som är här på planeten snarare än bara universum.
1: Ja, 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 du menar så generellt? Ja, ja, absolut. Jag har aldrig förstått det där rymdhistorin. Nej, det är klart, du är arkeolog. nej, Det finns ju massor här att göra ja. och jag tror att någon gång i en avlägsen framtid så kommer vi vara väldigt stolta över... Man kommer se upp till oss som bodde här på jorden så det måste ju ha varit hur häftigt som helst. Mm. Så det är lika bra att ta vara på det här nu. Mm. Mm.
0: Vad händer om vi släpper det här? Alltså om vi släpper arkeologi och historia, vad får det för konsekvenser tror du?
1: Ja, det, det är väl den, den ständiga frågan att nej, man historielöst folk är, väl, det, det är väldigt. Jag kan inte se en, Det blir väldigt svårt. Det blir som, ja, tänker någon slags mikrokosmos av en själv som människa där man inte har någon kunskap om vad man har varit med om. Man blir som en zombie helt enkelt.
0: Det är mm. nästan farligt för mänskligheten att inte ha någon
1: ja, det uppfattning gett... om sin historia. Ja, det är viktigt och det är viktigt att det förekommer en, en diskussion om historia eh, på olika sätt. Det är ju så att eh, det är viktigt det som jag pratade om i början just med de här olika kulturer och deras skriftliga källor där de inte finns längre och eh, även titta på olika former av krigsbrott och sådant då som man eh, kan drillas av inom arkeologin till exempel. Många arkeologer jobbar ju inte bara med arkeologi så utan jag vet att jag hade ett, ett jobb på gång i eh, massgravarna i Jugoslavien för att detta Jugoslavien och så vidare eh, där kan man ju göra någonting till exempel då. och då är det ju så viktigt att man dokumenterar hur kroppar ligger, vad de har haft på sig. Man eh, gör databaser av allt man kan hitta så att man kan identifiera individer och efteråt. Så det finns även sådana saker inom arkeologin faktiskt.
0: Man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden helt enkelt för att nej, nej. lära sig eh, hur det inte ska vara.
1: Nej, det är pågående hela tiden. Mm. Eh, absolut.
0: Rickard, eh, vad är ditt nästa...
1: Eh, ja, jag vet faktiskt inte det. Jo, det är, jag tror att jag ska skriva en, en roman. Du, du måste ju ha hur mycket stoff som helst. Jag, jag vill göra det, men jag måste också ha någonting för soppenen, eh, Så att det blir nog ett tag nu medan vi avvaktar här och ser hur världen formar sig. Så har jag väldigt mycket... Inte väldigt mycket, men jag kommer rita en hel del tror jag. Jag ritar också och gör illustrationer om rekonstruerar miljöer och annat. Jag har jobbat nu för Östergötlands länsmuseum med en ny utställning. Och där har vi försökt återskapa lite miljöer och sådär. Så sånt kommer det bli lite av för att. ja och så balansera upp det som, som man inte kan göra i fält. Men annars hoppas jag att vi fortsätter vid Döda Havet och Armenien och lite andra ställen. Och vi har precis avslutat en bok om etruskerna, Gustav VI Adolfs gamla grävningar i Italien. Där har vi jobbat nu under tio års tid och boken är klar. Så det är ju inget roligt i och för sig för att då vet man ju inte vad man ska hålla på med. Men det, det föder alltid någonting nytt helt enkelt. Presentera något och sen kommer det någonting i kölvattnet av
0: mm. det. Är det. Du, du far lite grann dit vinden tar det helt enkelt.
1: Ja, vi får hoppas det. Ja.
0: <laughs> tack så mycket Rickard för att du kom hit. Ja,
1: tack så mycket Lydia, det var jättetrevligt att vara här. Det var <laughs> Tack.